0: Всем привет! Перед тем, как мы начнем этот выпуск, я хочу рассказать о том, что 7 ноября Handflow и VCV проведут открытый вебинар. Он будет посвящен использованию видеоинтервью в найме, и Миша Танский, сооснователь Handflow и Александр Левицкая, HR-директор компании VCV, расскажут, как видеоинтервью могут облегчить работу рекрутера и как встроить их в процесс подбора. На вебинаре можно будет задать любые вопросы про видеоинтервью и HandFall, а автор самого интересного вопроса сможет выиграть бесплатный билет на конференцию VCV.conf. Чтобы принять участие в вебинаре, зарегистрируйтесь по ссылке, которую мы оставим в описании этого подкаста, а еще подписывайтесь на телеграм-канал HandFall, чтобы не пропустить следующие ивенты. HandFall и VCV, открытый метап. регистрация по ссылке. Всем привет! Меня зовут Лер Пикалев. Это подкаст flow Insight. В этом подкасте мы говорим про HR, про людей, про культуру, вот про всякие вот эти вещи. У нас в гостях Наталья Маева, HR-бизнес-партнер компании Модуль Банк. Привет. Привет. Спасибо, что пришла к нам. Очень радостно. Прилетела да. из Уфы к нам.
1: Да, мне тоже очень приятно.
0: Давай, наверное, начнем с того, что познакомимся. Расскажи про себя.
1: Давай. В «Модуле» я работаю год, и это такой год можно сказать, нереального челленджа для меня. Потому что я погрузилась вот в эту тему финтеха, IT, разработки, управления продуктов. Погрузилась с точки зрения HR. Потому что раньше в HR у меня опыт был другой. Я работала в Альфе, начинала свою HR как, карьеру как бизнес-тренер. Потом у меня был опыт работы еще также в обучении, в производственной компании, в ритейле. Ну вот в IT мне поражало и более всего комфортно и кайфово.
0: Класс. Давай, наверное, общий какой-то профиль про модуль. Кто вы такие, что вы делаете, какой у вас бизнес?
1: Да, давай, смотри. Модуль — это финтех. Вот мы называемся модуль банк. Кого-то это смущает, путает, и непонятно, почему банк и почему финтех, кто мы все-таки. Мы финтехы уже довольно давно, потому что начинали мы как банк, но уже переросли рамки этого бизнеса и начали делать другие сервисы финансовые, но не банковские. У нас есть модуль кассы. Это ну, такой гаджет, как смарт-касса, наверняка ты видел. Это да? касса
0: для малого бизнеса, типа. Или ну, не только для малого. Ну, не
1: только для малого, для разного бизнеса. В нашем случае в большей степени для малого. Хотя... То есть
0: прям товароучетная система ваша какие-то... Ну, да, в общем. Прям... Да. Ну, основное
1: их... назначение – это учет э, операций с наличными, которые идет на торговой точке какой-то. Uh -huh. Вот у нас есть направление первой онлайн-бухгалтерии. Это когда предприниматель все свои бухгалтерские вопросы передает на аутсорс, и, и мы занимаемся ими сами, он не заморачивается на это Это люди занимаются или роботы? Этим занимаются люди. У нас ага. есть отдельное такое подразделение в Липецке, которое работает с этим. Ну и все-таки флагманом, конечно, остается банк, внутри которого много еще разных направлений. Это и РКО, это и банковские гарантии, это и кредиты.
0: Классические банковские услуги.
1: Ну, они классические с точки зрения банковских услуг, не классические с точки зрения доставки клиенту, потому что у нас нет отделений, мы полностью онлайн-банк. Вернее, отделения у нас есть, но они очень маленькие, такие символические, туда, куда в некоторых только городах можно прийти, подписать документы, открыть счет и дальше забыть о том, что тебе нужно куда-то ходить потому что все клиент получит онлайн, все сервисы.
0: Я вас как предприниматель знаю как, собственно, банк для ИП и юридических лиц. Это верно. Да, нет. вот это ваши основные клиенты или как просто немножечко раскрыть тему?
1: Да, это наши основные клиенты, это на... мы сфокусировались на этом клиентском сегменте, мы не работаем и не идем в сторону других клиентских сегментов, например, физиков пока, по крайней мере. Вот. И правда, да, мы банк для предпринимателей, отсюда там возникают всякие специфические связанные с бизнесом и с чаром тоже.
0: Окей, okay, а расскажи про, ну, условно, бизнес-модель, как все это устроено. Ну, в общих словах, да, ну, типа, на чем вы зарабатываете?
1: Ну, смотри, собственно, клиент, который ведет свой бизнес, там, крупный, малый, у него возникают потребности, связанные с финансами. Он открывает счет в банке, и это, пожалуй, один из первых шагов, который у него происходит на пути ведения бизнеса. В нашем случае чаще всего это происходит через интернет, мы работаем с воронкой, то есть клиент приходит разными источниками на сайт, регистрируется, вводит свой номер телефона, вводит ОГРН и прочие вещи, которые нужны, подгружает документы, мы проверяем все, что нужно проверить с точки зрения законодательства, и к нему выезжает клиентский менеджер. Это такая очень простая модель того, как клиент попадает к нам. Клиентский менеджер оформляет документы, либо клиент там может прийти в офис, подписать все это, и он начинает работать в своем личном кабинете, где у него есть счет, где у него есть опции, где он делает платежки. Зарабатываем мы, конечно же, на как классический банк на остатках и...
0: На обороте денежных средств. Да,
1: на обороте денежных средств, на том, что клиент пользуется платными опциями, берет у нас кредит, в какой-то момент ему может понадобиться гарантия, он оплатит комиссию, собственно, вот за счет таких сервисов мы и получаем доход, клиент получает решение своих потребностей. Вот, вот. Пожалуй,
0: пожалуй, так. Окей, как вообще модуль банк появился? Сколько вам лет?
1: Модуль банку 5 лет. Появились мы... Из Сбербанка, как это не парадоксально, хотя сейчас к нему отношения никакого не имеем, наши основатели, три человека, Олег Лагута, Андрей Петров, Яков Новиков, когда-то работали на топовых позициях в Сбере и, и думали о том, как развивать вот это направление с банковского бизнеса для малого и среднего бизнеса. Предпринимателя. И, и в какой-то момент они поняли, что в формате Сбербанка реализовать все их идеи будет крайне сложно. Это огромная махина со своими механизмами, порой бюрократическими, порой, может быть, даже внутренними какими-то проблемами. И у нас есть даже статья, известная в интернете, которая называется «Побег из Сбербанка», когда, собственно, основатели приняли решение уйти в никуда, фактически, в сторону создания своего бизнес-проекта. Но тогда еще ничего не было, ни инвесторов, ни каких-то наработок, то есть они рассказывали о том, что ушли никуда с, фактически там среди... С только лишь с идеей и без какого-либо постоянного дохода, который есть у тебя, когда ты работаешь по найму. Вот Андрей Петров как-то на одной встрече, в которой я присутствовала, рассказывал о том, как он искал инвесторов. В этом не было никакой магии, он просто подготовил бизнес-план и обращался к разным людям, рассказывая свои идеи. И, собственно, в какой-то момент этот инвестор нашелся, модуль банк начал жить. Мы начали открывать клиентам счета, начали развивать уже полностью свои онлайн-сервисы. И по сей день, собственно, занимаемся тем, что делаем их более удобными и более полезными для клиента, более надежными.
0: А идеей было именно что основатели хотели сделать банк для юрлиц, которые ну, для предпринимателей, который простой, не нагружен всякой бюрократической вот этой вот этой шапкой из каких-то вещей, а простой сервис, удобный для ведения дел.
1: Простой сервис, который решает понятные боли предпринимательства, и самое главное, решает это очень быстро, отвечает на ситуации, которые возникают на рынке и может делать какие-то прорывные вещи, не застревая во внутренних своих Согласования. каких-то согласованиях, сложных процессах, а когда есть идея и есть механизмы ее реализации, сделать ее быстро и понятной, выкатить на клиента и посмотреть, как это работает.
0: Круто. В общем, эта история про скорость стартапа и инертность большой компании.
1: Абсолютно. И мы сейчас, пожалуй, такой непростой период, как компания, переживаем, потому что Многие те, кто давно в модуле, говорят о том, что модуль переходит сейчас, вот спустя пять лет работы, переходит из режима стартапа в режим корпорации. У нас сейчас тоже появляются внутри какие-то процессы, да, регламенты какие-то, которые, ну, просто нужны, когда ты становишься больше. И мы думаем о том, как сохранить вот этот дух стартапа.
0: Но, в общем, не дух каких-то странных процессов, которые как-то сами собой все Да, делаются. и которые
1: там больше помогают, чем мешают, и порой там статично и не меняются, хотя там потребности уже совсем другие.
0: Окей. Расскажи, сколько у вас людей в компании? Какой то примерно состав по там айтишники, не айтишники? В, общем?
1: в модуле сейчас порядка 1200 сотрудников. Мы, угу. мы в этой численности уже стабильно примерно полгода, может быть, даже больше. Сотрудники у нас сосредоточены на четырех площадках. Это Москва, Новосибирск, Уфа, Кострома. И есть еще там 60... Больше даже 60 городов, в которых представлены клиентские менеджеры или удаленные наши коллеги. Клиентские менеджеры — это такие активные ребята, а чаще всего красивые, молодые, умные девушки, которые едут к клиенту, чтобы в первый раз и... Скорее всего, единственный раз встретиться с ним, очаровать его, рассказать про банк, предложить опции, оформить все, что нужно для открытия счета и оставить клиента с этим, с этим удобством.
0: Вы прям по красоте принимаете таких людей?
1: Я не случайно об этом сказала. Нам очень важно. И мы изначально, когда определяли профиль вот этого сотрудника, мы сконцентрировались не на том, что это курьер. Мы сконцентрировались на том, что это полноценный представитель банка, который, пожалуй, составит первое и порой единственное впечатление о том, кто работает в модуле. Поэтому это правда активные, начитанные, умеющие говорить, поддерживать беседу девушки. А именно девушки. Ну, мы не делаем строго отбора только по девушкам, но девушки на этой позиции очень успешны.
0: Сколько у вас, условно, там, людей, которые занимаются продажами, сколько у вас IT-отдел, в общем, ну, как-то немножко рисовать картину компании? Можно в процентах?
1: Ну, смотри, из, из 1200 человек у нас порядка 120-130 – это только разработчики. Uh -huh. Ну, я к этой категории отношу разработчиков, тестировщиков. Порядка 20 – продакт-менеджеров,
0: аналитиков. Проджектов, видимо, каких-то.
1: Да, да. И у нас очень большие по численности бизнес-блоки – это продажи, это люди, которые по телефону общаются с клиентом в самых разных ситуациях
0: это как бы служба поддержки и продажи?
1: Ну, это разные службы. У нас, на самом деле, служба поддержки называется, для меня это было прям открытием, когда я пришла в модуль, называется служба заботы о клиентах. Mm -hmm. И у нас есть еще отдельная служба заботы о сотрудниках. Это меня вообще очаровало, когда я пришла в модуль. То есть люди, которые отвечают за комфорт того, а что. Это ахо,
0: видимо, в привычном понимании. Ну,
1: в привычном понимании, так же, как, например, рычары равно кадры. Наверное, забота о сотрудниках равна ахо. Но по факту это намного шире. Это uh -huh. тоже люди думающие, серьезно думающие о том, чтобы людям было комфортно. Не только чтобы комфортно было, чтобы они были вовлечены. И они работают в том числе над такими задачами. На Новосибирской площадке она у нас самая большая по численности. Там порядка 500 человек уже. И доминируют там как раз-таки продажи uh -huh. с разными своими там подразделениями. Холодные продажи, теплые продажи, активаторы, те, кто работает с клиентами, которые по какой-то причине там перестали с нами работать. И очень большое подразделение вот как раз забота о сотрудниках. Это ребята, которые отвечают на вопросы в чатах и отвечают на звонки. Ну, чаще в чатах, потому что это более так для цифрового банка это более понятный способ коммуникации.
0: Окей. Okay. И как быстро вы в людях растете, если растете? Ты сказала, вот последние полгода эта численность примерно не менялась.
1: Ну, смотри, если смотреть: 2017 год есть такой чарский показатель классический среднесписочная численность. В 17 году у нас было чуть больше 600 человек, в восемнадцатом больше 800. И сейчас уже к концу восемнадцатого и в девятнадцатом году у нас почти 1200.
0: То есть вы где-то там по 30 40 процентов год растете, получается? Да, да. Нихи и продолжаете также. Ну, то есть, или вы как-то приостановились?
1: Ну, в росте численности мы скорее приостановились, потому что все те направления, которые нам нужны, там продажи, интернет-маркетинг, разработка мы сформировали. И скорее, вот эта часть сотрудников закрывает сейчас потребности модуль банка и в росте, и в поддержке той клиентской базы, которая есть.
0: Расскажи, чем у вас HR занимается в компании. Вообще, что, что для вас в компании HR и как все это устроено?
1: Ну, начну с того, что для такой компании, мне кажется, численность HR у нас совсем небольшая. Она меняется со временем. Расскажу, почему. Но, по сути, у нас есть HR BP на каждой площадке в Москве, Костроме, Новосибирске и Уфе. То есть это четыре человека, кто занимается именно HR функциями, такими традиционными, подбор, адаптация, обучение, развитие система мотивации, система роста там зарплаты и прочие вещи. Есть э, у нас с недавнего времени, где-то полгода назад, сформировалась э, группа найма, группа рекрутинга, и там у нас пока три человека. Э, ну вот, собственно... Весь HR — это и есть. 4 HR-BP и три человека, которые занимаются наймов. Нас семеро. Был период, когда нас было больше. Мы экспериментировали. У нас есть ребята, которые занимаются в продажах. И вот службы заботы о клиентах занимаются обучением и развитием. Понятно, что это такие крупные подразделения. Там обычно выше текучесть, чем в каких-то других блоках. Но это традиционно такой сегмент молодых ребят, часто которые начинают карьеру.
0: Как временную работу рассматривают?
1: В нашем случае мы не, не рассматриваем наш вариант как временную работу, но ну, так или иначе бывает часто, что люди пробуют себя и mm -hmm. меняют профессию в том числе. И это та категория сотрудников, которым нужно много обучения. Обучение на входе, обучение в процессе. У них много очень потребностей, связанных с тем, что постоянно что-то меняется, и нужно быстро входить в курс дела. Поэтому вот ребята, которые занимаются обучением на какой-то период, были в HR, сейчас они вернулись в свои блоки, и мы поняли, что так скорее будет эффективно, что -то, если они занимаются обучением продаж, то им эффективнее организационно быть тоже с продажами и очень оперативно на все это реагировать.
0: А расскажи, как у вас устроен найм? Ну,
1: смотри, у нас есть массовый найм, это как раз позиции продаж бизнес-ассистентов. В массовом найме у нас довольно традиционные инструменты, то есть тут очень важно создать интерес и создать интерес массово, привлечь людей отобрать именно тех, кто будет приспособлен для этой позиции и, собственно, ввести их в должность быстро обучением. Вот. Здесь, как и, наверное, в любом массовом найме, используют там, разные инструменты для того, чтобы именно людей заинтересовать. У нас есть и реферальные программы. Вот. Стараемся в соцсетях быть активнее, чтобы больше о нас узнавали. Если говорить про найм IT, разработки в частности, то тут уже другие инструменты. Знаешь, в моем случае я, поскольку сама занимаюсь именно наймом разработки, у нас активно и, пожалуй, активнее, чем в других подразделениях работает канал рефералки.
0: Это когда сотрудники рекомендуют? Да. Угу. Вот. А как это у вас встроена реферальная программа?
1: Ты знаешь, вот оформленной реферальной программы нет, но я тебе могу рассказать о том, как это работает, как я это делаю. Ну, есть какие-то понятные инструменты, как то, что сотрудники просто должны знать о тех вакансиях, которые у нас открыты, угу. и я делаю регулярные рассылки. Но понимаю, что это не всегда работает. И для меня новый пришедший человек – это всегда такой источник новых контактов, которых он может пригласить в модули, причем контактов таких узкопрофессиональных. Если он mm -hmm. разработчик или аналитик, скорее всего, у него есть какие-то знакомые, кто в этой же сфере работает. Поэтому я спустя некий период адаптации, когда понимаю, что человек уже несколько привык и осознает, в какой компании он работает, подхожу к нему просто с вопросом о том, кого он может рекомендовать. То есть это mm -hmm. я прям мой личный контакт. Но и он
0: ничего с этого как бы, ну, там, никакие финансовые как-то сейчас... за ре реферальную программу. Ребята,
1: я убеждена, что если людям комфортно работать, если они по-настоящему довольны работодателем, они будут делать это бесплатно, mm -hmm. и им будет приятно приглашать своих друзей вот в такое интересное место работы мне кажется что в нашем случае это именно так mm -hmm. у нас довольно хорошие условия для разработчика это там не просто мое личное мнение в принципе а опросы разные это подтверждают и поэтому я больше склоняюсь к мысли о том, что именно вот в этих позициях, вот IT-разработка, где люди чаще всего осознанно приходят на новое место работы, платить за рефералку не нужно. Хотя поощрять и выделять, и благодарить людей за то, что все-таки они рекомендуют важно. Угу. Поэтому мы сейчас думаем в сторону того, чтобы делать какие-то просто презенты.
0: Ну, то есть какое-то, ну, не материальное, а какие-то...
1: Да, или, например, подарить комплект какого-то крутого корпоративного мерча угу. в хорошем качестве и полезные штуки типа какой-то одежды и тех пауэрбэнгов кружек, ручек того, что в повседневной жизни человек просто будет использовать.
0: Окей, а сама воронка как выглядит? То есть вот к вам поступают какие-то входящие условно, или вы сами их вынимаете из сотрудников. А что происходит дальше?
1: В случае с разработчиками на входящие контакты, правда, рассчитывать приходится мало, потому что разработчик-человек крайне востребованный на сегодняшнем рынке, поэтому когда он открывает резюме и становится готов к поиску работы, ему и без откликов уже поступает масса предложений. Mm -hmm. И зачастую хорошему разработчику предложения поступает еще и даже в тот момент, когда он не открыт к поискам. Mm
0: -hmm. Это уже поздно, видимо, когда он yeah, открылся. Да, открыл свой поэтому, резюме.
1: конечно, у нас всегда есть вакансии, размещенные в каких-то открытых работных сайтах, но откликов по разработке там крайне мало, поэтому вот я работаю реферальными контактами,
0: Uh... Еще как Тысяч.
1: Ну и есть а, какие-то базы, где ребята просто сайты, да, тот же там мой, мой круг, где они а, обитают и общаются, и можно там делать отсылки, приглашать и, и mm -hmm. заинтересовывать вакансии. Но это работает в случае, если мы приглашаем к нам удаленного разработчика, и у нас центр разработки, мы с тобой еще не поговорили, находится а, да. в УФЕ. Mm -hmm. это не совсем традиционный город для IT-шного подразделения какой-то компании, но в нашем случае можно сказать, что это... В течение обстоятельств сложились звезды так, что разработка модуль банка базируется в Уфе. У нас есть еще такой ну, блок разработки в Новосибирске, там порядка 20 ребят, в Уфе их порядка 100. А
0: вы ремоутчики, получается, или нет? То есть вы на ремоуте людей нанимаете, или нет? Или, или все в офисе должны быть?
1: Мы долгое время находились в офисе в Уфе, но ну, мы, пожалуй, с рынка Уфы собрали всех лучших ребят, кто в этой области есть, из разных компаний, и если кто-то появляется новый на этом рынке, то он, скорее всего, либо придет к нам в ближайшее время, либо он уже у нас. Ну, либо по каким-то причинам у нас с ним не сложились отношения. Поэтому мы уже давно рассматриваем ребят на удаленную работу. Их у нас сейчас там порядка 15 человек из самых разных городов. Там Саратов, Новокузнецк, Белоярск, Вологда. Ну, география, на для нас на самом деле не так важна. То есть если человек с теми компетенциями, которые нам подходят, то мы mm -hmm. его приглашаем к нам работать удаленно. Он к нам приезжает в командировку на знакомство. Вот, а потом уезжает к себе, и потом может прилетать на корпоративы какие-то общие.
0: Uh -huh. Ну, а воронка сама устроена? То есть вот вы находите подходящих людей, дальше же там сколько собеседований, как это все устроено?
1: Смотрите, собеседований у нас два по большому счету. В подавляющем большинстве случаев первое оно техническое. Вот Всегда с технического мы... начинается? В нашем случае, да, начинается с технического. Тут разные мысли ходят на этот счет, но пока я прихожу к выводу, что если по техническим скиллам человек там не соответствует тому, что мы хотим, да, У него другой стек, у него не хватает каких-то навыков, то дальше говорить о каких-то вещах бессмысленно, да? Он может быть очень крутой посовский лам но ну, не сможет работать в наших проектах так быстро, как это нужно.
0: Ну, а всякое обучение там, ну, типа... То есть часто просто все ровно наоборот, наоборот случается, когда ты вначале узнаешь софты, смотришь, что за чувак, умеет ли он учиться. Ну, а дальше, собственно, идет техническое собеседование, где находятся какие-то прорехи, которые либо надо закрывать или нет, либо только как бы хардовых чуваков берете всегда.
1: Нет, мы софтовые вещи тоже проверяем, и проверяются они на втором собеседовании. Но на самом деле я уверена, что софтовые вещи можно легко увидеть и на первичном собеседовании. Uh -huh. Хоть мы и говорим, что оно преимущественно техническое, но там видно, как человек реагирует на вопросы. Чаще всего человек услышит вопрос, ответ на который он не знает. Но если он подумает и будет рассуждать, если он будет искать ответы, если он будет искать какие-то вещи из прошлого опыта, похожие на этот вопрос, он, скорее всего, даст какой-то примерно правильный mm -hmm. ответ. А когда человек не ищет, и, и это проявляется несколько раз, то тут вот как раз одна из софтовых вещей у тебя и вылазит. Поэтому первое собеседование нам дает преимущественно профиль технических скиллов, чуть-чуть по софтовым скиллам, даже не чуть-чуть, а довольно серьезно уже мы можем его прощупать. Следующий этап o кандидата будет — это тесты. У нас есть интересный проект с входными тестами, про него могу рассказать подробнее. Мы уже довольно давно используем в найме тесты способностей. Это когда человек сдает тест на умение работать с информацией. Это числовая информация и текстовая. Это просто то, как быстро он может понять представленную информацию, сделать из нее простейшие выводы и как-то выдать другую информацию на основе своих
0: выводов. А зачем, зачем нужно это проверять? Thank
1: you. Ну, на самом деле, нашим опытом проверено, и провайдеры, которые делают эти тесты, говорят о том, что тесты способности определяют как раз способность человека учиться, погружаться в новую информацию. Это всегда, когда ты приходишь, независимо от твоих хардовых скиллов, ты приходишь в новый проект, тебе нужно переучиваться и что-то узнавать. И вот как раз способность учиться, усваивать информацию и использовать ее уже как-то в работе, определяет вот эти тесты способностей. Нам нужны люди, у которых будут высокие результаты по тестам способности, поэтому это у нас прям первый жесткий фильтр. Если человек э, этот тест э, прошел плохо, то мы его не приглашаем к нам.
0: М много отсеивается таким образом?
1: Ну, тоже зависит от... Э бизнес-направление. войти немного, то есть там, как правило, люди, которым этот режим работы понятен и, и привычен. То есть у тебя есть данные, ты их проанализировал и что-то использовал.
0: Это долгий тест какой-то? Что это такое? Тест Просто...
1: способности недолгий, он в своем числовом варианте порядка 20 минут длится, по текстовому варианту 12 минут.
0: А, ну то есть это, в принципе, не тяжеловесная история. Такая.
1: Нет, это не тяжеловесная история, и дополнительно у нас есть еще личностный опросник, когда мы ну, софтовые вещи. Проверяем не только собеседование, но еще и пытаемся вот таким математическим аппаратом оценить. Здесь уже опросник более длительный, там, скорее, даже нет ограничений по времени, но просто больше вопросов, они а больше о том, как ты относишься к той или иной ситуации. Вот. Здесь история более сложная. Мы ее обновили больше, чем полгода назад. Раньше у нас был просто профиль личностных качеств. Он назывался тест на эмоциональный интеллект. Угу. Мы его доиграли. Из этого теста на эмоциональный интеллект не было понятно, вот, когда мы видим профиль, подходит нам человек с этим профилем или нет. Поэтому мы сделали такой проект, мы взяли группу ребят из разных блоков, которых мы посчитали высокорезультативными. И попросили их пройти тест по личностным качествам и тест способности тоже. И также взяли группу ребят, которых посчитали нерезультативными.
0: В рамках компании?
1: В рамках компании, да. И сделали корреляцию о том, какие качества личности позволяют ребятам быть успешными. То есть это так, И такой... какие?
0: Давай откроем тайну. Давай. Чтобы все стали успешными.
1: Смотри, по личностным качествам мы меряем на входе открытость к изменениям, нацеленность на результат принятие решений, саморазвитие, управление собой, межличностное понимание и работа в команде. Mm -hmm. Это семь качеств, которые важно иметь хотя бы на базовом уровне, чтобы успешно работать в модуле. Вот. И вот этот профиль, вот что важно, он не придуман топами, он экспериментально опробован и подтвержден теми людьми, которые у нас уже работают. И тут какая штука важна? Конечно, люди-то они все разные, и найти вот человека, который идеально подошел, на самом деле невозможно. Поэтому у нас здесь есть просто фильтр, что четыре качества из семи у человека должны быть развиты высоко. А остальные мы понимаем, что могут быть ну, где-то меньше, но все-таки это дело, которое хоть и медленно, но развивается, и, и отчасти человек может приспособиться к той культуре, которая у нас есть. Вот. Но, тем не менее, это тоже один из фильтров после теста способностей.
0: Слушай, а вот этот вот тест, он э, подразумевает, что человек может давать какой-нибудь социально ожидаемый ответ, и вообще, ну, как бы люди иногда врут. Да. То есть э, вот как вы с этим работаете?
1: Да, да. И, ну, на самом деле, провайдеры это сделать все давно предусмотрели. В таких тестах всегда есть шкала социальной желательности. В нашем случае, например, она от 1 до 10 если у тебя числа ближе к десятке, значит, твои результаты теста не такие лучезарные, как показывает отчет, значит, они чуть-чуть ну, пониже. Uh -huh. вот. Каких-то кардинальных прям изменений отчета вот с учетом социальной желательности на самом деле нет. Все равно результаты достоверны. но ну, если у тебя там какое-то качество показано, что развито на десятку, скорее всего, на самом деле, это не 10, а там, например, где-то 7-8 по десятибальной шкале.
0: Был такой случай, когда вы обжигались, что условно тест пропустил кого-то, кто на самом деле не так хорош, как в тесте?
1: А, смотри, тест — это история, которая отсекает риски, она не определяет успех. То есть...
0: Ну, понятно, но в смысле, что вы прям видите, что это работает вот так, как должно. Риски отсечены или все-таки... Это
1: работает. Потому что, ну, на самом деле, что греха таить, иногда есть такие кейсы, когда тебе человек, ну, кровь из носа нужен, и у него есть те хардовые скиллы, которые тебе подходят. И при этом у него еще адекватные зарплатные ожидания, что, ну, в принципе, любой работодатель учитывает. И ты вот находишься в этой ситуации, что при этом у него плохие тесты. Но это всегда некое управленческое решение, которое ты берешь на себя. И в тех случаях, когда мы принимали такое решение, когда тесты были ну, откровенно сильно плохие, не то, что там где-то чуть-чуть не хватает, а прям вот сильно не наш человек, и ему где-то в другом месте будет лучше. Но мы его к нам все-таки приглашали, он очень быстро уходил а, ну, по, есть... по разным причинам.
0: И вы больше так не делаете?
1: Мы стараемся так не делать, и в большинстве случаев мы так не делаем, потому что сейчас даже тем лиды, вот с которыми я работаю по найму, на эти тесты смотрят и спрашивают меня, суша, у него тут качество саморазвития красное, ну красное – это значит низкое значение по шкале, и это прям все плохо, и его лучше не брать, или можем рассматривать.
0: Такое, что, рассматривать или не брать? А,
1: а зависит от общего профиля. Не, не, не от одного качества, а uh -huh. от общего. Сколько у него таких качеств, которые для нас важны, а у него плохо развиты. Окей.
0: Okay. Значит, у вас два этапа. Тесты?
1: У нас было техническое собеседование, у нас есть тесты, они обязательны, без них мы вообще никого не принимаем без результатов теста. И третий этап — это, как правило, собеседование с руководителем, вот, кто занимается всей разработкой, да, мы с тобой uh -huh. сейчас говорим про разработку, но хотя тесты — это общий банковский инструмент, его на всех должностях сейчас применяем. И, собственно, после этого офер, человек выходит к нам на работу. У нас есть крутой очень проект про стажеров в разработке. Вообще, uh -huh долгое время были сконцентрированы на то, чтобы у нас работали сеньоры. Это давало нам возможность не тратить время на обучение, а быстро поставлять качественные продукты, вот эти еженедельные релизы. И наши сервисы, на самом деле, развивались очень быстро. Через какое-то время, ну, понятно, что рынок Уфы иссякает, мы с тобой об этом говорили, мы понимаем, что в том случае, если нам нужен человек в офис, иногда для команды комфортнее найти человека в офис, чем на удаленку. У нас нет в моменте, того сеньора, который нас бы устроил. Поэтому мы сейчас берем и сеньоров, и медлов, и, и уже научились работать и вписывать их в свои процессы. Но с джунами история была с разной степенью успешности. Их было мало. Кто-то вживался и прогрессировал быстро, кто-то нет. Вот мы в апреле впервые сделали проект Школа Джунов, как раз работали с уфимскими вузами, приходили на профильные специальности, рассказывали, что есть возможность зайти в модуль банк на стажировку. Делали лекции после каждой лекции домашки. лекций было 10. И после лекции, по качеству домашки, мы пригласили пятерых стажеров к нам на оплачиваемую стажировку. Поскольку это студенты, они могли работать порт-тайм. Летом они работали full time. сейчас сентябрь, мы с ними продлили договора, и они работают столько, сколько позволяет их учеба. И на самом деле отзыв очень хороший, у каждого стажера был э, наставник, и из пятерых мы двоих ребят уже перевели в штат, они работают как, как полноценные наши разработчики, еще трое продолжают стажировку в режиме порт-тайм. Но, а это
0: оплачиваемая стажировка?
1: Да, это оплачиваемая стажировка, но ее суть не в том, чтобы дать возможность заработать, а в том, чтобы дать возможность окунуться в компанию, где выстроены процессы, где делают реальные сервисы, делать там реальные, а не учебные задачи, понять, какие в этом есть проблемы. Поэтому это такой успешный кейс. Мы пока немножко его заморозили, вот поняли, что это там, ну, некий там, резерв. Сейчас есть некое количество джунов, которые входят в наши проекты, и когда они подтянутся, и мы поймем, что уровень команды продолжает оставаться сильным, мы готовы повторить эту историю.
0: Как вы устроены, ну вот если говорить про разработку, про продуктовую часть компании, как вы там работаете? У вас команды продуктовые, отделы вообще, как это все работает?
1: Смотри, мы уже больше, чем полгода, да, с конца, с конца 18 -го года мы работаем по принципу продуктовых команд. В команде разработчики у нас, они делятся четко на фронт и бэк -энд тестировщики и аналитик и продукт, там в зависимости от масштаба продукта, который они делают, это количество меняется.
0: Получается, сколько у вас команд продуктовых и как они вообще устроены, как они отражают бизнес, бизнес-процесс? То есть они на каких-то шагах продукта или они где?
1: Они, по сути, сейчас в текущей стадии находятся в состоянии того, что они улучшают и, и там устраняют какие-то неудобства в продуктах, которые делают.
0: Какие а, у вас продукты?
1: Можно выделить отдельно продукт РКО, он очень большой, там и счета, и карты, и опции, и тарифы, то есть это такая большая система. Как продукт, это личный кабинет клиента. Как это расшифровывается РКО? Расчет на кассовое обслуживание. А, угу. а, есть продукт-админка, которым пользуются как раз служба заботы, бизнес-ассистенты, чтобы отвечать на вопросы клиентов, понимать, что у клиента есть и в чем у него проблема.
0: Бэк-офис типа?
1: Ну да. Есть отдельный продукт для регистрации, у нас называется модуль драйв. Это все то, что проходит клиент, когда открывает у нас счет. Uh -huh. Там у них своя воронка, свои шаги. Есть часть, которая работает для сотрудников, есть часть, которая для клиентов. Большой важный сервис. Для
0: сотрудников это как?
1: Ну, это то, что используют сотрудники, когда открывается счет.
0: Это бэк-офис открытия счета, что да, ли? Да, да. А, окей.
1: Okay. Есть, соответственно, личный кабинет под Android и под iOS. Ну, еще у нас есть отдельная команда, которая делает софт для модуль КАС. Есть команда, которая делает сервис интернет-эквайринга, она у нас в Новосибирске. Есть команда, которая делает сервис банковских гарантий тоже в Новосибирске. То есть получается, что команд довольно много, но ну, они объединены именно своим продуктом. Культура модулю, мне кажется, формировалась а, изначально вот в этой идее сделать качественный сервис, который не просто сделан статично, а который меняется и делает какие-то прорывные вещи, которых нет на рынке. Вот этот некий челлендж который шел изначально от основателей, он в модуле живет, потому что uh -huh. такие прорывные вещи на рынке мы делали и делаем. Вот эта культура поиска того, чего нет, но что может быть полезно и интересно, она в модуле живет. То есть uh -huh. ты в любой абсолютной должности можешь и скорее даже должен искать способы, как сделать что-то лучше, удобнее, потому что состояние спокойствия и стабильности, оно скорее не про модуль. Это скорее про челлендж, про то, что ты в любой роли можешь может быть, таким героем, который сделает что-то уникальное и принципиально улучшит какой-то процесс.
0: А что у вас с выгоранием? Ты есть знаешь, такая проблема или нет?
1: Сказать, что ее нет, было бы неправдой. И у нас есть опрос вовлеченности к такой которые пульсовые так называемый, которые проводятся регулярно, знаешь, раньше и в моем опыте были опросы такие глобальные трехэтажные опросник, который отправляется сотрудникам раз в год да -да -да. и месяца через три
0: Результаты. Ты,
1: ты получаешь результаты, кто-то из сотрудников уже не работает, потому что на его более вовремя не среагировали. У кого-то поменялись абсолютно приоритеты, его волнует сейчас абсолютно другое. Поэтому сейчас на HR-рынке в тренде уже больше такие пульсовые опросы, когда мы небольшими порциями, но регулярно берем у людей обратную связь. Ее анализируем и смотрим, что проседает у нас, как у компании, и что проседает конкретно в каких-то блоках.
0: Что там за вопросы примерно хотя бы? Ну, так, просто Ой, слушай,
1: вопрос самый разный. Ребята у меня спрашивают, вот зачем нас в этом опросе вовлеченности спрашивают про то, как часто я ем гамбургеры из фастфуда? Как это связано с моей работой? А на самом деле взаимосвязь есть, потому что этот вопрос про метрику баланса между работой и жизнью – это один из маркеров, когда человек часто потребляет фастфуд, он, скорее всего, не в балансе. И если ответы на подобные вопросы ну, чаще всего будут, допустим, там, отрицательные, положительные, мы смотрим результаты этого вопроса в разрезе бизнес-блоков. Угу. И, и каждый управляющий директор своего блока получает этот отчет раз в квартал, анализирует его и смотрит, что он может предпринять для того, чтобы улучшить те или иные метрики. Смотрим мы не, не только на сами метрики, смотрим на то какая динамика, uh -huh. как это поменялось в сравнении с предыдущим кварталом, что у нас было такого, что могло существенно повлиять, и пытаемся с этим работать.
0: У вас есть блок вопросов про вот этот вот, ну это, видимо, про work-life balance. Да, да. Вот как на это влиять, на этот work-life balance? Типа выгонять с работы или что? Ну, в смысле, я имею в виду выгонять, погулять с работы.
1: Мы стараемся, чтобы наши сотрудники регулярно ходили в отпуск. То есть uh -huh. вот история, которая в некоторых компаниях есть, про то, что там у тебя 60 дней отпуска, иди, и ты никуда не собираешься, это не про нас. У нас люди ходят в отпуск. Мы стараемся, чтобы у них были хорошие условия труда, которые вот этот баланс как раз-таки создают. У нас в разработке, кстати, есть, например, серия баланса. Интересная практика. Среда – это день удаленщика. Все, кто хочет, работают из дома. Вот, и это история, которая поддерживает баланс. Я уверена, она многим нравится. У нас нет жесткости в некоторых компаниях, когда ты там чутелька-тютельку в 9.00 должен быть на работе. Это всегда некий такой, условно гибкий график и за 15- или получасовое условно-ля а опоздание никто не будет с тобой проводить беседу или писать объяснительно. То есть некая свобода того, как ты можешь распределять личную жизнь и работу, она есть. У нас есть, понятное дело, всякие там корпоративы, у нас есть скидки на фитнес, и то, что у работодателей есть такая возможность, это круто. У нас, кстати, есть дни, это понедельник и среда, когда ты можешь с утра идти заниматься фитнесом с 9 до 10, и потом закончить работу в 6. То есть, условно, час рабочего времени компания выделяет тебе на занятия фитнесом. Mm -hmm. и, ну, и это тоже крутая история.
0: Рубрика HandFlow. Расскажи, как вы к нему пришли вообще, почему, что вам нравится, что не нравится.
1: Слушай, я, когда стал заниматься наймом в модуле, мне дико не хватало этой системы. потому что у вас было? Ничего. Табличка. Табличка, резюмешки в PDF, в папочках. И непонятная история с тем, как у нас стояли дела с кандидатами. И это, правда, была моя головная боль, потому что, когда я находила резюме, кандидат мне говорил, «Так я у вас был в прошлом году, я абсолютно не понимала, что произошло. Он у нас не работает, но это же...» Либо он нам кардинально не, пош... не подошел по лам, либо по культуре, либо еще какие-то вещи не зашли. Тем более, когда у нас довольно узкий рынок разработчиков в Уфе, и это прям сильно портило мне жизнь, поэтому пришли. А в массовом найме были другие истории, там связанные с тем, что сложно считать аналитику. Опять же, с тем, что кандидаты могут подойти на одну вакансию, прийти к нам на одну вакансию, а по собеседованию подойти на совсем другую, и мы не знаем, как с этим работать, потому что с вакансиями занимаются разные люди. Поэтому Ханфлоу у нас сейчас заведен практически на все вакансии, которые ведут рекрутеры. Я активно работаю в Ханфлоу с заказчиками, то есть любой тем лиц, с кем вместе мы ищем разработчика, имеет доступ к заказчику в Ханфлоу. Мы с ним ведем коммуникацию по кандидату. Если прошу собеседование, он пишет там фидбэк. Кандидат прошел тесты, я прикрепляю туда то файл с тестами. К моменту финального интервью у нас есть по кандидату все, что нужно. Это и резюме, и результаты телефонного интервью первого тебе собеседования по техническим скиллам тесты то есть все в одном месте все собрано и, и это очень круто и удобно вот
0: почему ханфлоу
1: ты знаешь мы к ханфлоу пришли не просто и это такой скорее был болезненный процесс у нас была другая система с которой мы примерно квартал пожили и... Какая? поток и мне то вот, например, с ней нормально было, а коллегам в продажах она не подошла, потому что аналитика там считалась криво, сама воронка немножко, сам механизм подход к подсчету этой воронки, если нан там, там раскрою подробнее. Ну no, ты... раскрой. Ну смотри, суть в том, что и когда кандидат попадает в воронку только в том случае, если ты его впервые завел в систему, а у меня сплошь и рядом есть кейсы, когда кандидат уже давно есть в базе и когда он активируется в поиске, я его прикрепляю на вакансию. В случае с потоком, вот когда он уже был в базе, но просто пришел к нам вновь на какую-то вакансию, mm -hmm. он не попадает в воронку. Понятно. Сам по себе вот подход к воронке вот так устроен. И вопрос аналитики, он как раз в массовом найме очень важен. Смотреть, где мы теряем кандидатов, что происходит, когда у тебя такой точечный найм, это, ну, такое меньшее, наверное, значение имеет, хотя тоже важно, но потом поток кандидатов не такой большой, и ты где-то даже в ручном режиме можешь это посчитать. Читать. Поэтому мы протестировали Ханфлоу и, на самом деле, у нас был переход с потока на Ханфлоу с переносом uh -huh. базы. Тоже не быстрый процесс. Мы ожидали, что это пройдет быстрее, там в течение 10 дней, по-моему, нам обещали перенести базу. По факту это, наверное, где-то около месяца было, но в принципе сейчас все работает и, и мне вот как человек, который руками занимается наймом, это прям вообще крутая очень помощь.
0: А что он, ну больше всего что нравится в Ханфлоу?
1: Мне больше всего нравится, что я научила всех заказчиков работать с ханфло. Mm -hmm. И вот эта вся история про то, что у тебя может быть одномоментно открыто там 5-7 вакансий, которые ты ведешь, и по каждой из них ты переписываешься в чатике, кидая резюме и угу.
0: назначая, -назначая митинги.
1: митинги и прочее, она вся ушла в ханфло, и все там ведет системно и структурно. Вот эта история с кандидатами, которые были на собеседовании и потом вернулись вновь. Я у кандидатов спрашивала, чем закончилась прошлая история, а часто говорили, что я не знаю, я не получил фидбэка, я понимаю, что, скорее всего, это значит, что человек к нам не подошел. Но когда у тебя нет структуры, угу. про таких кандидатов ты чаще всего забываешь, когда понимаешь, что, ну да, это не наш человек, а это очень плохая история, на самом деле, в найме, это плохая история с точки зрения бренда-работодателя, бренда да, и когда у тебя есть ханфлот, ты периодически просматриваешь, что происходит с конкретной вакансией, и все равно даешь ответ кандидатам. Хорошо, угу. когда ты это делаешь быстро. Ну, бывают кейсы, когда с ответом затягиваешь, это тоже плохо, то, с чем надо работать. Но сейчас я научилась давать ответ любой кандидатам по всем вакансиям, и мне это очень нравится.
0: Это был подкаст Handflow Insight. Меня зовут Лев Пикалев. А в гостях у нас была Наталья Имаева, HR-бизнес-партнер компании Модульбанк. Спасибо тебе большое. Что Спасибо пришла? тебе.
1: Мне приятно было с тобой побеседовать.
0: Очень взаимно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите нам отзывы, шарите этот подкаст своим коллегам, знакомым, тем, кому может быть полезно. Всем пока!